0: 乐山大佛又叫凌云大佛，有关于这座我国最大的摩崖石刻造像都有哪些故事呢？中国采风，我们就一起来领略一下四川乐山大佛的风采
1: 。
0: 嗯，忙碌的工作之余，终于可以享受一个短暂的假期。呃，这个假期我选择和家人来到天府之国的四川，原因一大箩筐。什么旅游的天堂啊，还有那种，呃，无法拒绝的古蜀文化，嗯，当然最最最无法拒绝的就是麻麻辣辣的四川火锅、四川美食，这次一定要吃个够。这次四川之行啊，我自己特别的期待，呃，数得出来的很多的著名景点，什么乐山啊、峨眉山啊、九寨沟、都江堰。呃，就成都市也有很多什么武侯祠啊、杜甫草堂、宽窄巷子、锦里啊等等等等等等，可以数出很多来。当然还有呃，最最少不了的就是这个四川的美食麻辣火锅。我感觉自己特别的没出息，一想到吃，居然已经嗯嗯，现在我们已经到达成都了。今天成都小雨，淅淅沥沥的雨滴轻柔的落在头上啊身上。感觉好凉快啊！明天早晨呢，我们的四川之行首站会选择去瞻仰乐山大佛。虽然说我并不是什么佛教徒，但是乐山大佛这可是世界上最大的摩崖石刻造像。呃，据说啊，乐山大佛这一个耳朵眼里就能够容下好几个壮汉。那是有多么大的一族佛啊！期待期待。
1: 乐山大佛是我国唐代摩崖造像中的艺术精品之一，是目前世界上最大的摩崖石刻造像。修建于公元七百一十三年的乐山大佛，距今已有一千二百多年历史。乐山
0: 大佛景区呢，在乐山市旁边的岷江岸边。距离成都市区大概有一百多公里的路程，呃，大概需要两个多小时就能到。现在我在成都新南门车站已经买好车票，准备出发了。经过了两个多小时，现在是早上的十点多。此刻我已经站在了乐山大佛景区的大门口了。因为不是节假日，所以今天的乐山大佛景区的这个人并不是很多
2: 。我们现在在这个位置，待会儿上山，你们可以选择从这边上山，可以选择原路返回，但就这边不能出去了。前方三百米处是出口，这个地方是我们乐山地区一大特色——凌云九峰。凌云九峰这里面呢、啊，这个是什么？西汉时期的崖墓，就是墓地。看到没有？那边是放棺材的。这边是放祭祀用品的，那么整座凌云九峰呢，大概是有一万多座这样的墓地，那个是羌族，羌族，对对对，少数民族对对对，来，看到没有？叫喜生弥勒洞，而这喜生弥勒洞那里面呢，供奉的一尊佛像，就是喜生弥勒佛像，而这个景点八九年之前来的朋友是看不到景点的，这个是民国修建的。这个是在八九年的时候，有一场特大的一场暴雨，山体滑坡，把这个洞露了出来。以前是封死的，露了出来之后呢，里面就供奉着一,一尊喜生弥勒佛像
1: 。乐山大佛位于四川省乐山市区以东三公里的凌云寺之侧，濒临岷江与大渡河、青衣江的汇流之处，背靠凌云山西壁。与乐山城区隔江相望，因为从属于凌云寺以及乐山古城嘉定，所以乐山大佛历史上也被叫做凌云大佛、嘉定大佛。乐山大佛通高七十一米，是世界上最大的石造佛像，比第二的阿富汗八米洋大佛高出十八米。乐山大佛的头顶。与凌云山山顶平齐，足踏大江，有山是一座佛，佛是一座山之誉
0: 。现在呢，随着人流逐级而上，道路的一侧是陡峭的石壁，上面刻了很多的文字。呃，那这些文字归纳起来呢，不外乎就两个字。养苏，就是瞻仰苏东坡的意思。呃，在我的另一侧啊，就是闽江、青衣江和大渡河这三江交汇，波涛汹涌。以及呃，江的对岸呢，还可以看到乐山城区。呃，在来乐山景区的这个路上啊，我听说乐山有这样一个约定俗成的规矩啊，说在乐山呢，所有的建筑物它的高度。都不能够超过乐山大佛的高度。然后有一个外地来乐山投资的地产商，他不相信啊，觉得怎么会有这样的说法呢？结果超过大佛高度的这个楼层啊，至今都没有卖出去。当然，这只是我在车上听到的一个说法而已
2: 。来看看这个地方，这个我们乐山有两大文豪，第一个文豪姓郭，郭沫若先生。第二个门豪呢，就这位苏轼，苏东坡。来，这个地方，大江东去，佛法西来。郭沫若先生写的，也是我家邻居。哦，离我家就一公里。乐山市沙湾区人。而这个名字不是他不叫这个名字，他叫郭开贞。莫若这个名字，他自己日本留学，自己取的。讲的是我们这边两条香水，一条就叫墨水，一条叫弱水。郭沫若是这么来的啊，长头年呢，因为第一个字都知道，这是大佛。苏东坡载酒时游处，苏东坡我们老的乐山地区眉山县人，而别人做官会越做越大，他做官越做越小，被皇帝贬到这里做个郡守，闲来无事到上面来游玩，一高兴，哎呦，喝酒喝大了，前方有左镇的叫载酒亭，喝醉了之后，他还挥毫写了首诗的。大体意思就是说，哎呀，如果我每天能够在上面来看看这里的风景，跟朋友们吟诗作赋，喝喝小酒，算了，我这关我也不想做了。结果确实没做多久，又被贬了，贬得太远了，南蛮之地，海南岛。苏东坡这个字就是他写的“佛”字，但是很多朋友在认为他只是一个字而已，不仅仅是这样的，他是在讲一个道理，佛跟我们人之间的关系，如何来解释这个字呢？我写一次给你们看看，佛跟我们人的关系啊，看看他几个则，他在佛门当中是这么注解的，写一次啊，一个人立在那地方，我们是不是都是人，活在世界当中，如果经历了人世间的生、老、病、死、苦，如果你们能够顿悟觉悟，那么都可以立地成佛。说佛即人人即佛，心存善念，皆可修生成佛
1: 。乐山大佛是一尊弥勒佛，唐代推崇弥勒佛。佛经说弥勒出世就会天下太平。武周时期，武则天曾下令编造了一部《大云经书》，证明他是弥勒转世。百姓对弥勒的崇拜。帮助他在男尊女卑的封建时代登上帝位。由于武则天的大力倡导，使全国塑造弥勒之风大行。乐山大佛的修造距武则天时代近二十余年，所以当海通和尚修造乐山大佛时，自然选择了弥勒佛，而且弥勒佛是能带来光明和幸福的未来佛。这同平息水患的镇江之佛要求也是一致的
0: 。继续向上走，关于乐山大佛的修建的历史啊，还传还流传着这样一个故事
2: ：乐山大佛就是修来镇这边三江水患的。第一条江水从成都过来的叫它岷江，第二条江呢雅安过来的叫它青衣江，第三条飞夺泸定桥是大渡河。在唐朝时期。三江汇流于此，可是波涛汹涌。以前我们的运输靠漕运，就是船运。以前的船只经过这里，经常是船毁人亡啊。当时就让我们凌云山上的一位法师叫海通法师，看到这样的悲剧，就想以佛法的力量镇压水患。于是他四处化缘，筹集钱财，修造大佛。大佛修好以后，这里的水患明显就被治理好了。有些人说是佛法的力量，但是也蕴含了科学的道理。乐山大佛，山是一座佛，佛是一座山。它是把整个山体凿空了，修凿的乐山大佛。那么半个山的石料顺势扔江里了。以前水的落差是这样的，半个山下去了，填平了很多，落差变小，水势变化，过往船只就安全了
1: 。据韦高加州凌云寺大弥勒石像祭碑记载，大佛建于唐代海元元年。七百一十三年，由凌云寺的海通和尚开凿，但由于工程浩大，仅开凿了大佛头部及胸部，未及佛像落成，海通便已圆寂，工程也因此而停工。其后代理剑南西川节度使兼西川采访制造使张筹金琼主持开凿了大佛胸部至膝部的工程。甚至获得唐朝中央朝廷批准，抽取地方盐麻税款作为开凿大佛的资金。张朝金琼先任户部尚书，工程再次停工，直至四十年后的贞元初年，唐建南西川节度使韦高出巨资重新组织，第三度恢复开凿，开凿了大佛西部以下的工程，并修建了覆盖大佛的大象阁。终于在贞元十九年（八百零三年）建成，前后共历时九十载。